0: Geschlechterverhältnisse in der alternativen Musikszene Fallbeispiel Radiostadtfilter. Eine Sendung von Jessica Jurassica. Teil 1 Geile Fakten zum Jahresende. Mein Name ist Jessica Jurassica und bevor das Jahr zu Ende geht, werden da noch mal kurz ein paar Missstände auseinandergenommen. Vielleicht trägt das ja die eine oder andere Reflexion an, mit der man dann ins neue Jahr kann starten Der Januar ist ja eh tot, da kann man sich auch mal ein paar gute Vorsätze implementieren. Der Radio Stadtfilter hat mich zu einer Residency eingeladen, Garde Blanche Dies, Das. Und weil bei mir das Jahr 2023 ganz im Zeichen von Recherchen, Facts und Informationen steht, habe ich mich in Studien und Statistiken gestürzt. Thema Gleichstellung, Sichtbarkeit und Repräsentation in der alternativen Musikszene der Schweiz. Das Ding mit der Gleichstellung ist schon, ja, dass man ganz am Anfang mal überhaupt Zahlen und Fakten braucht, um die Missstände überhaupt benennen können, bevor man konkret etwas verändern kann. So zahlen hat es bis vor kurzem keine gegeben. Ein erster Überblick findet sich in einem Reformstudio vom Musikbüro Basel, wo 2018 erschienen ist. Und die hat ergeben, dass gerade mal 10% der Personen, wo im Raum Basel aktiv in Bands spielen, Frauen sind. Auch aus Bern gibt es ähnliche Zahlen. Dort hat die Untersuchung von alternativen Konzertlokalen AG, dass 2018 gerade mal 13% Frauen auf der Bühne sind gestanden. Der Schnitt war aufgedruckt von den Dampfzentralen, die damals aufgrund von ihrem Leistungsvertrag zu einer Quote von 30% verpflichtet waren. In den zwei aktivsten Konzerträumen der Ritual, im Dachstock und im Röstli, sind 90% Männer auf der Bühne gestanden. 2021 ist schlussendlich die Vorstudie zu den Geschlechterverhältnissen im Schweizer Kulturbetrieb. Vor der Uni Basel im Auftrag vom Bund erschienen und hat diese Zahlen nochmal bestätigt. Gemäss dieser Studie stand 8,6% Frauen im Bereich Pop und Rock auf den Schweizer Bühnen. Vermutlich hat sogar die SVP einen höheren Frauenanteil als dieses Five konzertlokal Vor allem sind sie also nicht die anderen. Das Problem sitzt mitten in der alternativen Musikszene, in linken und Progressive Rühm. Aber wie progressiv sind die Räume tatsächlich? Welche Barrieren und Ausschlussmechanismen verhindern die Chancengleichheit? Welche Formen von Sichtbarkeit müssen gefördert werden? Was hat sich in den vergangenen fünf Jahren verändert? Und wie geht die Musikredaktion vom Stadtfilter mit der herrschenden Geschlechterverhältnis um? Mit diesen Fragen habe ich mich in der vergangenen Woche auseinandergesetzt. Ich habe in dem Rahmen Studien gelesen und Statistiken studiert. Das Textverzeichnis findet sich auf der Stadtfilter-Website. Stichwort: All I Want for Christmas ist Chancengleichheit. Ich habe mir aber auch die Verhältnisse in der Stadtfilter-Playlist und die Sichtbarkeit von Finta-Artists bei Format wie im Album von der Woche genauer angeschaut. Und nicht zuletzt habe ich Gespräche mit Personen aus dem Stadtfilter-Umfeld geführt, die auch Weggefährtinnen von mir selber sind. Ich habe mit der Selin geredet, die aktuell als Praktikantin auf der Musikredaktion schafft mit der Mia, die das gleiche Praktikum vor zehn Jahren gemacht hat, und mit der Anna, die einen Sendeslot mit dj Zeit bespielt aber lassen wir doch zuerst ein bisschen Musik, bevor wir tief, tief in die Welt der Boybands eintauchen. Aus Bern, Aquatofana, Nym. Direkt wieder in die Spiegel schreien. Manem irgendwelche Pillen fressen,
1: für mich selber zu lieben. Ich manem zu Morgen skippen für in meine Hosen zu passen. Nimmer euer Stern zu müssen folgen, für mich selber zu hassen. Ich manem öfter fahren, um im Kopf Klepper teilen. Manem irgendwelche fremden Leute in meine Welt legeieren. Manem Ziggis kaufen, um er fast in die Hose schiessen. Manem gehört, dass mit Ziggis rauchen lässt, ins Gras la beißen. Manem lesen, wenn man etwas seine Meinung teilt. Manem sagen, dass es hier um mehr als nur eine Meinung geht. Ich manem mit dem Böschler über meine Rechte diskutieren. Man sehen, wie sich tut, mit Gütiger profilieren. Ich muss mich nicht mehr, müssen jeden Tag hier neu beweisen Man im lachen, wenn man einer seid, so kein Stein mehr schreissen In muss People, please be people, die meinen Tag vermiesen, manem hustlen für eine Zukunft ohne jegliche Perspektive. Immer innen schreist, der Häuser ist es tot der Stil. Auch mit der Appot in den Ohren und im Profil. Ich brauche Pause von mir ständig, ich definieren. Immer nimm, immer nimm, immer nimm, immer nimm. Immer wieder Drogen, man am Kotzen, doch mein Haus erfüllt sich weil ich es nicht so kann handeln meinem Traumas heile lieber einfach ich nicht einsam bleiben, ich gelernt habe, Grenzen zu setzen ich muss nicht mich nicht sofort ich mich nicht verlieben, Menschen, die mich nicht verdienen nicht selber strafen für Probleme, die ich nicht ich kreieren ich muss mir nicht sagen, wie ich meine Liebe so verteilen nicht Angst haben, dass mich irgendwann mal öpper wird und eignen ich muss nicht immer meine Welt erklären nicht mehr fragen, wer ich bin was ich mache wenn scheisse geht, will doch etwas bieten, ohne Seren, ohne immer hätten. Doch solange die Gesellschaft sich keinen Millimeter will, verändern will, sind wir da und auf der Straße jeden Tag umkämpfen.
0: Geschlechterverhältnisse in der alternativen Musikszene. Fallbeispiel: Radio Stadtfilter. Eine Sendung von Jessica Jurassica. Teil 2: Boybands in Man Caves. Mein eigener musikalischer Werdegang ist wahrscheinlich gar nicht so untypisch für Frauen von meiner Generation. Ich bin bereits als Teenager Teil der Szene, aber bis Mitte 20 ausschlüsslich in passiven Rolle. Als Konsumentin im Publikum bei Konzert oder als Anhängsel vom Schlagzeuger, Bassist, Gitarrist oder so und somit als Fremdkörper in den Proberäumen, aber duldet, weil ich ja meine Rolle als Muse erfüllt habe. Erst Mitte 20 habe ich es dann geschafft, aus dieser Passivität auszubrechen, und auch angefangen, selber Musik zu machen. Allein hätte ich das aber nicht geschafft, weil die Ressourcen, die es braucht, um aktiv zu werden, sind sorgfältig gatekeept. Die Erfahrung hat auch Anna gemacht, wo vor fünf Jahren als DJ
2: Young Pornobusy angefangen hat, auflegen. Ja, und für mich ist wie von Anfang an eigentlich wie klar gewesen, dass ich für mich selber lerne, auflegen. Weil also ich komme aus einem Umfeld, wo jetzt Gerade in dem Haus, wo ich mein Studio habe, äh, wimmelt es von DJs. Also eigentlich sind alle DJs, alles. waren halt alles Dudes. Also, und die haben halt das mit einer wahnsinnigen Selbstverständlichkeit gemacht. Aber die hatten auch gar nie ein wahnsinniges Interesse daran, mit mir zusammen das zu machen oder irgendwie mir das zu zeigen. Es, also ich habe überhaupt nicht den Zugang gefunden, obwohl ich es wie gern hätte und obwohl Möglichkeiten da gewesen wären. Also wir sind im gleichen Haus und wir sind gut befreundet gewesen. und es hat sich wie doch nicht ergeben. und ja, dort hatte ich dann aber relativ Glück gehabt, weil ich halt einfach ganz schnell äh, ein DJ-Setup vom Kaf vom Kulturlokal, wo ich schaffe, haben können übernehmen sehr günstig, Uralte CDJs und einen Mixer ähm, und da habe ich dann in meinem Studio und halt einfach für mich gfunde äh, gefunden, ich, dadurch, dass ich immer mehr Giggs habe, ja, wie ich auch mehr üben. Und habe darum die Möglichkeit auch gehabt. Und habe das aber auch recht für mich im, in diesem Kämmerli eigentlich gemacht. dann und ich hatten das Glück, gehabt, dass
0: Mia uns Zugang zu den benötigten Räumen hat verschafft wo uns sonst verschlossen geblieben wären. Die Mia hat sich dann als männlich identifiziert und hat eine Boyband-Vergangenheit im Nacken, von denen sie sich dann zunehmend distanziert hat. Sie hat das Solo-Projekt Dive angefangen und Anna mit ins Boot geholt, wo dann an den Shows als DJ und mit den Backings dabei war und öfters mal anschliessend noch dj sets hat gespielt hat. 2019 haben dann Mia und ich zusammen ein düsteres, spoken Noise Programm entwickelt, aus dem es Jahr später dann das Eurodance-Duo Caps Lock Superstar entstanden ist. Viele von diesen Sachen sind im alten Boyband-Bandraum von Mia entstanden, das war ein richtig süffiges Loch. Und ich habe dort Sachen erlebt, von denen ich heute denke, was zur Hölle ist denn das bitte schön? Die Boyband Boys haben die Flaschen uriniert, wo in in Ecke Ecke sind herumgestanden, und über ihre Gitarren geredet. Und einmal bin ich neben so einem mal gesessen, wo sich mir weder vorgestellt, noch mich einen Blick gewürdigt hat. Auf dem Sofa, ich ganz klein am einen Ende, er über fast die komplette Breite vom Sofa, Manspread und Headbang. Das war so der Vibe dann ist das irgendwie aber auch wichtig für mich. Es war mein Zugang zu der Welt der Musik gewesen, ein Schlupfloch, dadurch, dass ich in hobby um dann weiterzuziehen. Das hat sich dann auch im ersten Caps Lock Superstar Album niedergeschlagen. Es gibt dort mehrere Songs, wo sich äh, mit Boybands beschäftigen, zum Beispiel Hit Machine. Ich meine, ich crushes auf die einen oder andere Boyband-Boye Ich habe alles ausprobiert. Schlagzeuger, Bassisten, Gitarristen und so. Dann bin ich auch mit denen in ihren siffigen Boyband-Band-Räumen oder habe sie ein Konzert begleitet, wo ich vor hinter der Bühne zugeschaut habe, wie sie mit ihren Boybands Shows gespielt haben. Und später bin ich in siffigen Backstage-Sofas versunken und habe mich wohl gefühlt, in meinem Vertrauten. Mache, habe ich einen Bandraum mit einer metalboy band teilt. Manchmal sind sie von uns geprobt und manchmal wir von ihnen und wir sind dann immer noch ein bisschen in einem siffigen Boy-Band-Bandraum, wo alles geklebt hat. Der Tisch hat geklebt, Sofa der Boden hat geklebt, der Kühlschrank hat gegründet und weil der Kühlschrank gegründet hat, hat der Teppich geschimmelt. Dann haben die metalboy band boys stundenlang über ihre Gitarren geredet und über die Gitarren von ihren Vorbildern. Und sie haben Leims von ihren Gitarren. Und die Gitarren haben sie ja seltsame Formen und absurd viel Seiten. Und ich denke, sind ein paar Flaschen gestanden, die mit Urin gefüllt waren. Weil die Boys zu faul waren, zum aus aufs WC zu gehen. Und weil Boys das anatomisch halt recht einfach machen. In Flaschen urinieren. in der alternativen Musikszene Fallbeispiel Radio Stadtfilter Eine Sendung von Jessica Jurassica. Weil ich ja hier bin, um dem Stadtfilter auf die Finger zu schauen, habe ich mal die Alben der Woche seit Anfang Jahr erzählt. Einerseits habe ich mir die einzelnen MusikerInnen angeschaut, andererseits Bands. Bei den MusikerInnen sind etwa drei Viertel Männer und ein Viertel Frauen. Bei den Bands sind es etwa über die Hälfte all-male bands, all female sind etwas weniger als ein Drittel und gemischt sind ein fünftel. In diesen gemischten Bands spielen zwölf Männer. Von insgesamt 73 Dudes haben also sogar mal zwölf, was 13% sind gefunden. Okay, let's do this. Ich bewege mich jetzt mal aus der boyband band Comfort Zone raus und spiele auch mit finter Personen zusammen. Für mich ist genau der Ausdruck von homosozialer Segregation ein zentraler Punkt. Wenn Männer ihre Räume nicht teilen, nur auf Augenhöhe mit Personen zusammenarbeiten, fällt es an diverse Perspektiven. Auch Mia sieht das als Problem.
3: Das passiert dann halt, wenn ähm, cis Männer nur mit cis Männer Musik machen und dann halt in einer Band spielen und dann halt so ein mega männlich prägter Raum ist, wo halt entweder kaum Frauen reinkommen und wenn es dann ihr kommen keine in Show und dann sitzen dort die Jungs und dann reden halt Girls mit denen so, dann ist es halt ein so festes männlich aufgeladener Raum, wo es halt keinen kein Platz gibt, dass halt Menschen oder in dem Case jetzt findet können ihre Diskriminierungserfahrungen mit diesen Männern teilen und entsprechend nehmen die Männer das dann auch tendenziell viel weniger wahr. Also ich glaube, wenn Männer überhaupt erst auf, äh, Musik machen mit Findas, denn Lernen jetzt wahrscheinlich auch durch den Kontakt mit denen, nehmen Diskriminierungserfahrungen Diskriminierungserfahrungen so. Ein Freund von mir hat, ähm, ist jetzt das erste Mal in einer Band mit einer Frau, nach 15 Jahren Musik machen. Und er hat Läste zu mir gesagt, oh mein Gott, ich habe gesehen, wie ähm, da die Tontexte mit äh, meiner Mitmusikerin umgeht, das ist ja ganz schräg. Und durch das entwickelt sich jetzt vielleicht das Bewusstsein für die Diskriminierung und die ist halt vorher nicht wenn weil er es nicht gesehen hat, weil er nur mit Männern ankennt, ist, dann siehst du die Diskriminierung nicht, dann gibt es keine Gelegenheit für Empathie.
0: Während für Personen, die vom Patriarchat profitieren, Ausschluss ein wichtiges Tool ist für die Aufrechterhaltung von herrschenden Verhältnissen, profitieren marginalisierte und diskriminierte Personen von Zusammenschlüssen, vom Teilen von Räumen und dem Miteinbeziehen von unterschiedlichen Perspektiven. Die Mia, die Anna, Zellin und ich haben alle isolierende Erfahrungen gemacht, sind uns einig, dass Community wichtig und bestärkend ist und haben in den vergangenen Jahren erfahren, dass Vernetzung und Erfinderpersonen uns bestärkt und weitergebracht haben. Während wir von den männlichen Mitstreitern oft nicht profitieren konnten und im Gegenteil von denen ausbremst oder sogar dafür bestraft sind, worden, dass wir aktive Rollen von uns beansprucht haben. Auch mit der Selin habe ich über die Dynamik geredet.
4: In diesem Alter bin ich so eine Girl, die immer mit Geiss abgehängt also das heißt, ich bin ja schon immer mit Boys unterwegs, gewesen, weil ich hat das ehrlich gesagt auch cool gefunden, dass man Sachen macht und nicht so rumhockt und über Shit schnurrt, blöd gesagt. Und ich habe einfach null davon profitiert am Ende. Also am Ende, ich glaube, die Enttäuschung ist einfach, dass, dass man halt reduziert wird auf einiges kleine Sachen, wo, wo einem nachher im Leben nicht weiterhelfen. Also, vor allem in unserer Zeit nicht. Früher hätte mir vielleicht einen von diesen Boys geheiratet. Oder so. Und dann wäre wir auf einer Art dabei gewesen. Aber wir leben ja nicht mit dem Zeitalter. Zum Glück. Aber das ist ja dann nicht so, als würde die einem einen emanzipierten Raum geben und sich mit Frauen beschäftigen, weil man ja als, als Frau oder Flinte töten ist. Sondern sie behandelt einen wie jeden Typ, wo, also, wo dort ist, aber einfach noch und sexualisiert einen aber auch noch gleichzeitig.
0: Mit der Selin habe ich auch noch über eine andere Form von Ausschluss geredet, nämlich über Missbrauch. Wir haben beide Missbrauchserfahrungen gemacht, wo uns über längere Zeit basically dem Gefecht gesetzt haben. Während die Männer, die das zu verantworten haben, weiter Musik gemacht haben, das wäre nichts.
4: Ja, ähm. Ich habe ja selber auch so eine Geschichte erlebt und bei mir ist es ein paar Jahre gegangen, bis sich so mein Nervensystem sich irgendwie auch wieder stabilisiert hat. Und das ist, das ist so crazy, weil man hat so das Gefühl, man ist... Also, irgendwie auch währenddessen hat man so das Gefühl, ah, man ist vielleicht selber ein bisschen schuld oder so, dass man sich irgendwie so etwas hergeht und sobald man wieder ein bisschen stabiler ist, schaut man zurück und denkt so, oh mein Gott, what the fuck? Und dann... Je mehr ich mir recherchiere, so casually, und ich denke, so, ah, ich kann ja mal schnell googeln, wie, was, wo. Und dann schaue ich wie lange das eigentlich geht, wenn, wie lange es das, das geht, dass man sich erholt von solchen Sachen Und wie, viel, wie viele Sachen man muss eigentlich von sich selber muss, dass es einem wieder normal geht.
0: Bei allen Widerständen ist für mich die Musik und auch das Schreiben immer noch ein Tool, um mit diesen Erfahrungen umzugehen mit Ausschluss, Diskriminierung und Missbrauch und auch ein Tool zur Heilung. Der Song «Gaslight Nation» von Sani Art Babe und mir war für mich dann auch ein Teil meiner eigenen Heilungsgeschichte. Du bist mein Paycheck, wenn ich bin Zoner du hättest Track Rapper, will mit mir über Sexismus reden. Oh, ja, kleiner Feld, das interessiert mich nicht mehr. die Reihe, sagst du, du gebin es, Assist, Rocky, Biene, Idiote vor der Trophy, Wife. Vorne links am Bühnenrand, ja, du machst es nice. Ist immer ganz für mich zwischen Wenn Laufe durch die Straße vor der Game.
1: 27, schüttisch mir dein Herz aus, schüttisch mir mein Herz zu, als gäbte mir das nichts zu tun. Muss es einfach händle, bleib still und nett, bis mir die ganzes Stress an meinem Körper klebt. Wie werde ich denn hässig, gehöre ich noch hab' die Schuhe. ich komme, dazu seige ich geboren. Also zurück in die Schranke, niemand sagt mir danke. Alle wollen mich essen und du hast deine mich fessen. Wennst du fang mal an zu zitteren. Find den Weg like. allein, wenn du gerne zeigen Sie schaut, die Flasche ist alle ihre Führung fickt die Wenn nicht in Gatekeep City. Gatekeep City!
5: Gates like nation! Girlboss Galaxy! Gatekeep City! Gatekeep City! Flasche scheuen Traumatur.
1: Schlechter
0: Verhältnis in der alternativen Musikszene. Fallbeispiel: Radiostadtfilter. Eine Sendung von Jessica Jurassica. Teil 3: Sichtbarkeit und Sicherheit. Beim Studieren der Statistiker bin ich immer wieder auf Binaritäten gestoßen Und beim eigenen Auszählen habe ich mich auch in der unangenehmen Position wieder gefunden. Artist Artists' Gender zuerst schreiben müsse. Auch in der Paper zu Machtverhältnis und Geschlecht im Pop wird mit dem Problem gestruggelt. Ich zitiere. Wir bewegen uns an dieser Stelle innerhalb eines diskriminatorischen Paradoxons. Um Machtverhältnisse sichtbar zu machen, müssen wir die Kategorien an dieser Stelle zwangsläufig benennen. Denn Geschlecht ist in unserer Gesellschaft eine zentrale Strukturkategorie, entlang derer Machtverhältnisse erzeugt und verhandelt werden. Beim Stadtfilter gibt es neben dem grundlegenden Dilemma ein zusätzliches Problem. Die Erfassung vom Gender beim Einlesen Playlist ist relativ ungenau. Die Spalte, in der das passiert, ist für den Algorithmus nur insofern relevant, ob ein Song instrumental ist oder ob es Gesang drauf hat. Das Gender wird trotzdem erfasst, bezieht sich aber ausschließlich auf die Stimme. Es gibt drei Kategorien, Female, Male oder beide, wenn männliche und weibliche Gesangsstimmen zu hören sind. Das blendet einerseits alle InstrumentalistInnen aus, andererseits gibt es keinen klaren Umgang mit Identitäten, wo sich nicht in der binären Zischendronorm bewegen. Ich habe mich gefragt, wie sie das während ihrer Zeit beim Stadtfilter gehandhabt hat und wie
3: sie das heute sieht. Aus meiner Erinnerung, als ich halt das Musikpraktikum gemacht habe beim Stadtfilter vor pff, wahrscheinlich zehn Jahren, <lacht> jetzt mal sagen, ist es halt beim dass ich mir gar nicht so viel Zeit genommen habe, um jetzt ähm, Sagen wir, halt noch nachschlagen und recherchieren, ob jetzt halt mein Eindruck, wie ich die Stimme lese, ob übereinstimmt mit der äh, Geschlechtsidentität der Person, die singt. Sonst war es einfach so, aha, das liest jetzt, jetzt weiblich, also kommt es F in die Spalte und das liest jetzt männlich, also kommt es M in die Spalte. Also dort war es bei mir, als ich da war, bin, es ein bisschen aus dem raus, dass ich auch noch nicht so affin war für das Thema einerseits ähm, und zweit, zweitens auch einfach teilweise halt von irgendwelchen Local Bands, das weisst du es halt da gar nicht. So. Da kommst du ja gar nicht an die Ressourcen, oder kommst du ja gar nicht an die um herauszufinden, wie sich die Person identifiziert, was das Geschlecht von dieser Person ist. Was natürlich... Also, dass es halt sehr, sehr, sehr binär ist, das ist halt... ein blöd. <lacht> also da gehört halt logischerweise ganz viel das Raster. Etwas, was... Ähm, was man gerade instinktiv zu dem Sinn kommt, ist... Ähm, ein Song von Ryan Cassetta, wo eine transmaskuline Person ist. Ich glaube, Fuck the Binary oder so heisst der Song. Und es geht eigentlich recht fest darum, dass er als Transmann nicht Testosteron nehmen will, weil er halt seine Stimme noch geil findet. Mhm. Und es ist eine Stimme, die du instant lesen und die dann aber eigentlich die Repräsentation für mich, also dass ich so merke, okay, das ist jetzt Transkünstler, kommt der Fall aus den Lyrics raus, muss man halt auch sagen, so.
0: Alternative Musikszene. Fallbeispiel: Radiostadtfilter. Eine Sendung von Jessica Jurassica. <lacht> Viele Statistiken haben ihre Blindspots und doch sind wir auf die Hard Facts denn sie zeigen, wie sehr es an Sichtbarkeit mangelt. Sichtbarkeit ist ein zentraler Faktor, wenn man über herrschende Geschlechterverhältnisse redet. Wenn gerade mal jede zehnte Person auf der Bühne eine Frau ist, dann haben wir einen verheerenden Mangel an Vorbildern, aber Bestärkung, dass man selber auch auf die Bühne stehen könnte, dass das auch ein Raum für Finterpersonen sein soll und sie Auch Zellin findet die Sichtbarkeit zentral.
4: Hey, ich muss einfach mehr Flinte auf der Bühne sehen. Und zwar sei wo das Ruder übernehmen. Also jedes Mal, wenn ich eine Flinders auf der Bühne sehe, die Gitarre spielt, bin ich wieder so, ah, okay, darum spiele ich gerne Gitarre.
0: Bei der Mia ist Sichtbarkeit ein anderes Thema. Als Transfrau ist sie viel Hass ausgesetzt und wird regelmäßig auch im öffentlichen Raum bedroht. Ihres alten Musikprojekt hat sie mit Beginn von ihrer Transition beendet. Ich habe mit ihr darüber geredet, wie sie ein Jahr nach ihrem letzten Konzert zum Musikmacher machen
3: steht. Ähm, also so jetzt gerade mega akut fühlt sich ähm, eben schon das, also Sichtbarkeit, wenn man gesehen wird und halt potenziell und zu einer Personengruppe gehört, weil er diskriminiert, marginalisiert wird, dann ist halt durch das, was man gesehen wird, gefördert das halt eben. Das ist sehr basic. Und da ähm, ich mich derzeit halt aus Auseinandersetzungen sowieso nicht so sicher fühle ähm, und merke mega fest, ich brauche zuerst mal einen sicheren Raum, möchte ich halt momentan es vermeiden, um mich exponieren. So. Weil es halt heisst, wenn ich auf... Eine Bühne stand, wenn ich Musik publiziere und die vielleicht besprochen wird, dann ist halt sofort Kommentar darunter, so. Und Das habe ich halt, <lacht> wenn ich Musik gemacht habe und männlich gelesen worden bin, ist es halt dann eher so gewesen, wie ja, das ist kein realer Hip-Hop, bla bla bla, so das. Also das merke ich halt, sobald, etwas, sobald ich exponierst, musst du halt mit, mit Hass rechnen, so. das ist das. oder Ab Ablehnung zumindest so. Und als männlich gelesene Person ist das halt der war halt ablehnend und hat ich auf eine lustige Art und Weise nehmen, weil so, ja, ja, eben das mit, das ist kein echter Hip-Hop zum Beispiel. Und jetzt, weil ich halt schon Betreuung erlebt habe, habe ich das Gefühl, wenn ich mich exponiere, Musik besprochen wird, dann steht in den Kommentaren halt, sind dort vielleicht eher Drohungen oder sind Sachen, die halt auf meine Identität und meine Existenz potenziell zielen, anstatt auf meine Arbeit. Und das, ähm, ja, auf die Gefahr habe ich einfach gerade nicht so Bock <lacht> und bin vielleicht auch nicht, viel mehr auch nicht sicher genug dafür gerade. Also ist es ähm, momentan so, dass wir ein Musikprojekt haben und dort an der Front stehen, das kann man gerade nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder zurückkommt und dass vielleicht dann ich, zum Beispiel das live auftreten, im einem kontrollierten Rahmen eher könnte möglich sein und auch bestärkend sogar.
0: Lassen wir doch noch kurz einen von den letzten Songs, die Mia released hat. Set Girl
6: Summer. ich <highlighted> <Gänder> <assessment> Denn doch beim Schreiben zum Hoffnig.
0: In der alternativen Musikszene. Fallbeispiel Radio Stadtfilter. Eine Sendung von Jessica Jurassica. <lacht> Teil 4. Baustelle und Lösungsansätze. In der Studie, die ich im Rahmen meiner Residency gelesen habe, hat es ein paar Moment Momente. Gegeben. Das Musikbüro Basel hat zum Beispiel herausgefunden, dass Bands mit Frauenbeteiligung im Schnitt professioneller sind als reine Männerbands. Und die Studie der Uni Basel hat durchaus auch progressive Bewegungen bemerkt. Also eine Gleichzeitigkeit von konservativen Rollenverhältnissen und Fortschritt in richtig Gleichstellung. Die Studie sieht darin aber auch Gefahren. Zum Beispiel, dass die Tendenz besteht, Gleichstellung nur performativ umzusetzen, anstatt tatsächlich strukturelle Veränderungen anzustreben. Dass man also vielleicht halt lieber keine all male line ups bucht, nicht, weil man das intrinsisch wichtig findet, sondern vielleicht einfach, weil es gerade nicht so gut ankommt und man dann auf Instagram gegrostet wird. Man kennt es, oder? Eine weitere Gefahr ist, dass, was bis jetzt an erster Stelle von einzelnen Aktivist*innen oder Gruppen vorantrieben worden ist, nicht auf der strukturellen oder institutionellen Ebene wirken kann, weil die Ressourcen fehlen, um die notwendigen Massnahmen umzusetzen.
3: Ich glaube, es ist wichtig, irgendwie zum einerseits Wissen sich anschaffen und auch Wissen verfügbar machen so, also, weil durch das, dass halt, ähm, eine progressive Kultur vielleicht Menschen oder Clubs fest fast ein bisschen dazu zwingt, zum halt diverses, diverses Lineup zu zum Beispiel und Awareness zu machen, sind gewisse Menschen dann ein bisschen überfordert und sind so Fuck, ich weiß gar nicht, wo hier und die kann man dann vielleicht es ist immer so ein Gedanke, vielleicht wenn man dann halt das Wissen zur Verfügung stellt, gut, dass man dann vielleicht gar keinen abholen kann, weil das ein Moment ist, wo, ja, wo Menschen dann tatsächlich bildet werden wollen,
0: so Das Vermitteln von Wissen ist auch drum zentral, weil es oft große Unterschiede gibt, was den Wissenstand betrifft. finterpersonen sind regelmäßig mit Diskriminierung konfrontiert und müssen sich quasi zwungenermassen mit der herrschenden Verhältnissen auseinandersetzen, während Cis-Männer eher auf ihre Privilegien ausruhen. Wenn das Vermitteln von Wissen von der individuellen auf die institutionelle Ebene verlagert wird, ist das eine Chance, die Diskrepanz abzubauen. So gibt es zum Beispiel jetzt zum ersten Mal schweizweite Workshops zum Thema sexualisierte Gewalt, organisiert von Petzi im Dachverband von den Schweizer Clubs und Festivals. Übrigens kommt auch Helvetia Rockt in einem kürzlich erschienenen Bericht zu sexueller Gewalt im Nightlife zum Schluss, dass es Massnahmen braucht und dafür die Ressourcen fehlen. Dass wir es in der alternative der alternativen Musik mit den reserprekarisierten Ecken von sehr Branchen zu tun haben, wo die Ressourcen allgemein schon knapp sind, macht es jetzt nicht gerade einfacher. Ein nicht unwesentlicher Teil von der Arbeit wird unterbezahlt oder ehrenamtlich geleistet. Die monetäre Motivation steht nicht an erster Stelle. Die Währung, mit der oft gehandelt wird, ist kulturelles oder soziales Kapital. Anerkennung innerhalb von einer strukturierte Szene. Die kaum regulierte Währung ist nicht ungefährlich. Mythen wie «The Rockstar», «Edgy «The Punk» oder «Lowlife» ganz so Intellektuelle sind immer noch tief verwurzelt und treffen von Misogynie, Rassismen und gewaltverherrlichenden Narrativen. Wir bewegen uns also in einem Bereich, in dem nachweislich starke Ausschluss- und Diskriminierungsmechanismen wirken und tragen somit alle irgendwie Verantwortung, diesen Kräften gegenzuwirken. Über diese Verantwortung habe ich auch mit meinen Gesprächspartnern geredet und gefragt, wie die inzwischen wahrgenommen wird. Anna, die im Kaff in Frauenfeld aktiv ist, hat mir erzählt, auf was das beim Booking inzwischen
2: vermehrt geschaut wird. Ja, also wir probieren es auf jeden Fall. Ähm, sorry. Wir haben jetzt sicher äh, angefangen, Background Checks äh, quasi obligatorisch zu machen in unserem va team Also man, man bucht nicht einfach, man beschäftigt sich damit, was das für Personen sind, die hinter diesen Projekt stehen. Ähm, wenn möglich, fragt man halt auch noch, ob ich ein paar andere VeranstalterInnen wo die die Bands oder DJs oder so schon gespielt haben. Ähm, ja, wie das war, ist, ähm, dann äh, ja, haben wir auch so Appropriation Checks jetzt schon ein paar machen müssen oder ähm, ja, es gibt eine mehr Mia
0: schafft beim Lauter-Kollektiv, wo jährlich auch ein Lauter-Festival in Zürich organisiert.
3: Es fängt glaube meistens an, damit, dass ähm, halt in der Form von ungerechter Verteilung oder Ungleichheit halt auffällt. Und dann haben wir es glaub, glücklicherweise hingekriegt, dass das angesprochen wird. So. Und das ist schon mal das Allererste. Und ähm, teilweise bin das ich, wo das auffällt. Ähm, einfach weil ich halt als Transfrau frau halt eine Perspektive habe, die wo, ja, wo vielleicht ein <lacht> mit <lacht> Marginalisierung zu tun hat und dann fällt es man vielleicht eher auf so. Ähm, in anderen Moment sind es andere Personen, die es ansprechen. Und ähm, also das ist schon mega notwendig und ich bin mega froh und auch immer wieder ein erstaunt, dass auch ähm, Cis-Männer in dem Kontext das dann teilweise auffällt. Mit ähm, so Releases, wo man, man gerade so vielleicht anderthalb Monate hatte, wo es eigentlich nur mehr Releases von Cis-Männer hat Und das ist dann auch ein Markt, wo das angesprochen hat, mir ist es aufgefallen, ähm, ich bin gerade noch nicht dazu gekommen, um das zu ansprechen und dann hat man das angesprochen, so hey, ähm, das ist optimal. Ähm, erstens, wirst du das Zustand kommen, zweitens, können wir eine Geschlechterverteilung auf dem Leben nochmal kurz anschauen. Also ich bin mega froh, dass dort das Bewusstsein ein bisschen umeinander ist, schon. Was auch so ein bisschen etwas ist, was wir probieren, das ist, ähm, dass äh, ich bei der Verteilung von Machtpositionen, also jetzt jetzt die Leitung des Festivals, zum Beispiel oder Booking vom Festival, dass man dort äh, probiert, halt, dass das Fintas übernimmt. Und das ist ja Schritt für Schritt so. Wir jetzt, ähm, jetzt gerade dieses Jahr eine Kickoff für das Festival, wo es ähm, so vielleicht 15 Personen oder so gewesen, Und es sind irgendwie vier, vier Männer davon. Wo ich gefunden habe, okay, wow, ich fühle mich da irgendwie wohl und die
0: Und Zellin hat mir erzählt, wie sie beim Stadtfilter redaktionell mit dem Geschlechterverhältnis umgeht.
4: Hey, ich finde es ultra wichtig im Fall. Also ich bin wie auch und ich habe dass, es, dass, es, äh, dass ich alles muss daran setzen dass dass ich wie ein etwas kann verändern kann Und äh, vielleicht auch etwas unterschätzt, dass ich ja selber auch Sachen muss lernen, bis ich das dann effektiv machen. Kann. Also es gibt schon so ein paar technische Hintergründe, wo man zuerst muss zuerst checken, dass man nachher so das Zeug kann einlesen kann und es läuft näher im Radio. Oder Sachen bestellen oder irgendwie so checken, wie das läuft mit diesen Labels und so. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ähm, aber ja, voll, ich bin angekommen und habe so gefunden, hey, ich lasse nur Flintas laufen Das ist eigentlich klar.
0: An Baustellen mangelt es definitiv nicht. Aber auch Lösungsansätze und progressive Bewegungen sind in der Haus. Und das Wichtigste? Es gibt inzwischen Studien, wo es mit Fakten ausrüstet, um die Missstände zu benennen. No more excuses. Eine Auswahl von Studien und andere related text sind auf der Webseite vom Stadtfilter zu finden. Stichwort All I want for Christmas is Chancengleichheit. Dort findet ihr auch die komplette Sendung zum Nachlesen. Anfang Jahr läuft ja eh nichts in der Kulturbranche und drum ist es vielleicht ein guter Moment, mal ein Buch zu lesen oder so. Sich mit Diskriminierung auseinandersetzen, von denen man vielleicht selber nicht betroffen ist. Das Man -Cave und Flaschen mit Turin zu entsorgen, vielleicht auch gerade ein paar andere exkludierende Angewohnheiten. Sich vielleicht sogar aktiv für Chancengleichheit einzusetzen, Probleme bei den Wurzeln packen und strukturell angehen. Viele Handlungsvorschläge bieten zum Beispiel die Studie vom Musikbüro Basel. Und remember, all cis male lineups are a hate crime. Und mit dem entlehne ich euch neue Jahr und gebe euch noch ein letztes Ang mit auf den Weg. von ENL.
1: Schlacht, Waggik, Schlacht, Schlacht.
0: Mir ist Schlacht, Waggik, Schlacht, Schlacht. Es ist so kompliziert, das Gender-Time.
1: Oder abschaffen.
0: Geschlechterverhältnis in der alternativen Musikszene. Fallbeispiel: Radio Stadtfilter. Eine Sendung von Jessica Jurassica. <lacht>